0: So schön, dass du da bist. Erst einmal herzlich willkommen hier bei Joy Up Your Life. Und bevor es jetzt gleich mit der Folge losgeht, habe ich eine kleine, große Überraschung und äh, eine Info für dich. Wenn du hier diesen Podcast hörst, wirst du dich wahrscheinlich für die Themen gesunder, fitter Körper, starkes Mindset, starkes Selbstvertrauen interessieren. Und ich werde am 17. März einen Workshop machen. Um 11.11 .11 Uhr starten wir, das ist ein Sonntag. Bitte trag dir diesen Termin schon einmal für dich ein, denn es wird großartig. Es werden circa zwei Stunden sein und wir kümmern uns um deinen Dream Body, um deinen Traumkörper und vor allem auch um dein Higher Self. Also zwei Stunden voller Power, Body, Mind, Soul, ich dir damit ganz viel auf den Weg, wie du deinen Traumkörper manifestierst, dein Higher Self kreierst, damit du dich im Innen endlich wieder stark fühlst, nach außen strahlen kannst. Es geht viel auch um Glow Up von innen heraus. Und ja, ich begleite dich. Weitere Schritte in ein leichtes Lebensgefühl, in einem leichteren Ich. Und es geht auch um die Body Mind Soul Methode. Ich zeige dir, wie du auf Zellebene den Identity Shift für deinen Körper schaffst. Das heißt, wie du Schritt für Schritt auch wieder in Liebe mit dir kommst und deinen Traumkörper mit Leichtigkeit erreichst und wie du dich vor allem auch von all dem befreist und die Dinge loslässt, die du nicht mehr brauchst, denn die sind letztendlich deine Manifestationsblockaden. Ja? Und wie du eben aus dem destruktiven Verhaltensmustern, falls du welche hast, <lacht> rauskommst, um eben nicht voll und ganz wohl zu fühlen mit dir in deinem Körper, mit deinem Sein und ja natürlich geht es auch darum, darüber hinaus zu schauen, wie das Embodiment von deinem High and Healthy Self, von deiner gesündesten, fittesten, erfülltesten Version, wie dir das dabei hilft, auch zum Beispiel deinen Traum anzumanifestieren oder dein Traumleben zu kreieren, ja, wenn es dir gut geht, wenn du im Innen stark bist, natürlich hat das einen immensen Einfluss auf deine äußere Welt und ja, dieser Workshop ist für dich und du hast jetzt die Gelegenheit, dich anzumelden, ich mache das kostenlos und im April geht es dann auch bald schon wieder los mit einer neuen Runde The New Me, das heißt, es ist der perfekte Zeitpunkt für dich jetzt zu starten und ähm, ich freue mich sehr, dich im Workshop zu sehen und ja, gemeinsam Co-Creation von etwas Magischem zu starten und ja, klick auf den Link unter der Folge, ich freue mich sehr und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und Inspiration mit den nächsten Themen hier im Podcast. Alles als Liebe, Joy up your life, deine Chrissy. Play. Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge bei Joy Up Your Life. Und ich freue mich riesig, heute mit dir reinzustarten in ein kleines neues Format. Ich hole dich mal so ein bisschen ab. Ich bin hier gerade in den USA in San Diego. Ich sitze hier gerade im Hotel. Wir haben 17 Uhr USA-Zeit. Das heißt, bei euch in Deutschland ist gerade mitten in der Nacht. Und ja, bin zurzeit mit Max wieder in den USA aufgrund von ja auch seinen beruflichen äh, Themen und ich habe all mein Stuff mit dabei, bin hier fleißig am Arbeiten und habe auch irgendwie mal das Gefühl, dass mich so die USA und Los Angeles wirklich auch sehr inspiriert und ich dann irgendwie viel schneller wieder auch so drin bin mit meinem ganzen Content und ähm, ich glaube, es war aber auch einfach davor, die, die Phase war wieder so viel los und ich habe mich einfach so richtig damit arrangiert. Es wird bei mir immer Phasen geben, wo ich mich dann aus so der freien Content-Produktion wie Podcast und Instagram-Content so ein bisschen zurücknehme, weil ich dann einfach merke, wow, ähm, im Coaching ist es einfach extrem intensiv und viel. Und ich erzähle dir das auch um dir, das natürlich auch immer so ein bisschen wieder für dich mitzugeben, dass ähm, wenn du vielleicht in Lebenssituationen bist, wo du das Gefühl hast, du hast zu viele Bälle in der Luft und jonglierst viele Bälle gleichzeitig, das haben wir natürlich ja alle, dass du auch immer wieder weißt, alles ist zyklisch und dann setzt du die Prioritäten der Zeit anders und dann kommt auch wieder eine Zeit, wo das andere dann wieder mehr Raum und Zeit und Energie abbekommt. Und so ist es jetzt für mich gerade. Deswegen freue ich mich sehr, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und ja, sie kam zustande. Ich war auch jetzt die letzten Tage super viel mit der Community im Austausch, also bei Instagram, QAs gemacht und ja, auch viel, ja, eben so Fragen beantwortet ähm, in alle möglichen Bereiche. Und dann habe ich so gedacht, hey, komm, lass uns das mal für den Podcast machen. Ask me anything, also frag mich einfach alles, was du gerne fragen magst. Und das war zwar erst heute, aber es kamen schon tolle Fragen rein... und ich habe mir so gedacht spontan gerade, hey, let's go, lass uns loslegen... Und wie du weißt, ich mache einfach super spontan auch immer so diese Aufnahme. Ich habe nichts vorbereitet. Ich habe ja einfach nur diese Fragen vorlegen und mir die gerade auch erst angeschaut. Und ich liebe das, weil letztendlich ist es ja genau das, wenn wir beide jetzt im Gespräch sind. Und ich finde, das ist so diese Essenz. so Da hat man ja auch nicht sich vor auf das Gespräch vorbereitet, sondern man ist, wie man ist. Man antwortet das, was jetzt gerade im Feld ist, was jetzt gerade sag ich mal, kommen will oder was jetzt an Idee da ist und ähm, ja, es ist einfach so dieses intuitive oder auch die, die weibliche Energie und ähm, deswegen danke für eure Fragen <lacht> und die erste Frage ist von der lieben Eva und Eva, ich erwähne das hier kurz, wir kennen uns ja auch, wir haben uns schon mal kennengelernt und Eva ist eine richtig coole Frau, also von daher, ich freue mich, dass du diese Frage gestellt hast und ich finde, es ist auch eine Frage, die Boah, wahrscheinlich bei jedem von uns in diesem wundervollen Leben sehr oft vorkommt und wo wir ja immer mal gut ge Impulse gebrauchen können. Also du hast gefragt, wie treffe ich Entscheidungen, die für mich das Richtige sind und nicht für andere? Und ja, ich habe mir gerade diese Frage so einmal, ich habe das immer so auf mich wirken lassen. Dann kam mir so der Impuls, dass bei einer Entscheidung, zwei Dinge ja erstmal wichtig sind, die Klarheit, also was will ich wirklich und dann natürlich auch Mut. Ne? Also es hat ja auch sehr viel mit Mut zu tun, ähm, für sich einzustehen und manchmal ist es ja auch so, man hat so das Gefühl, hey, ich will eine Entscheidung treffen und ich, ich will das irgendwie anders und ich will die für mich treffen und nicht für andere und deswegen wäre so mein erster Impuls so, dir erstmal bewusst zu werden, und vielleicht bist du das ja schon, vielleicht weißt du es schon absolut, aber ich hole mal so, vielleicht auch für jemand anders, der gerade in dieser Situation ist, mal auch diesen Einwand mit rein, sich erst immer mal bewusst zu werden, was will ich eigentlich? Und ich liebe den, diesen Satz, der kommt mir jetzt gerade, wenn du dich jetzt fragst, was will ich eigentlich wirklich? dann kannst du den auch verschieden betonen und dann auch mal deine Intuition darauf wirken lassen. Also, wenn du dich fragst, was will ich eigentlich wirklich und das Was betonst. Also, was? Was will ich eigentlich wirklich? Was ist mir im Leben wichtig? Was ist es? Ja, was ist das, was ich will? Und bei dem zweiten Wort zur Betonung, was will ich eigentlich wirklich? Ja, was will ich, nicht was muss ich? Oder weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich sollte das tun oder andere machen das. Ja, was will ich eigentlich wirklich? Und was will ich eigentlich wirklich, wenn du das ich betonst? Und dir das immer wieder so die Frage stellt, was will ich eigentlich wirklich? Ja, wenn ich auf mich höre, auf meine Stimme. Du kommst immer wieder auf ähnliche Antworten, aber das Ding ist, dass durch diese Betonung du so richtig diese Frage auseinander nimmst, ja? was will ich eigentlich wirklich, was will ich eigentlich wirklich. Also wenn ich wirklich radikal ehrlich bin, wie soll es dann sein? Ja, Also diese Frage wortwörtlich auf der Zunge zergehen zu lassen. Und sagen wir mal, diese Entscheidung ist dann klar, und ich finde, das ist echt so im Leben, man kann sich sehr so oft diese Frage stellen und manchmal ist es auch gar nicht so leicht, auf alles immer eine klare Antwort zu haben. Ich habe das auch in einer der letzten Folgen geteilt. So bei mir ist so im Moment so dieses Thema, wo wollen wir eigentlich wirklich leben, ist so ein Thema, was mich echt naja, zerreißt. Es ist jetzt auch nicht so total dramatisch, so ich, ich finde mein Leben super, wie es gerade ist, ich bin sehr glücklich, momentan sehr erfüllt, sehr dankbar und sehr im Wachstum und im Fortschritt und alles, ich nehme das alles sehr positiv wahr, aber dieses Gefühl von, ich habe ja auch ein Zuhause, also wir leben in Köln und es ist ja genau das, was ich liebe, auch aufgrund der Family und alles, aber ich fühle, dass es irgendwie ein Calling in mir gibt dass ich, und das, da spreche ich eigentlich für Max, Max und mich, ähm, dass wir nicht komplett in Deutschland bleiben werden, aber irgendwie auch schon wegen der Family. Und irgendwie ist es dann auch alles nicht so easy. Ne? Jetzt von außen wird man sagen, ja, mach doch halt einfach beides oder reist halt rum. Aber trotzdem, irgendwo will man sich auch setteln, auch wenn man irgendwann mal so in Richtung Entscheidung, Familie zu gründen, so da ist man ja auch nicht die ganze Zeit mit Sack und Pack irgendwo unterwegs. Und es gibt ja auch, ja, einfach auch Gründe, warum es wichtig ist, sich zu setteln auf fürs eigene Gefühl. Und damit will ich einfach nur sagen, manche Entscheidungen sind für eine Weile auch nicht ganz klar. Und dann kann man sich aber auch entscheiden zu sagen, ich nehme das jetzt so an, also ich entscheide mich dazu, das jetzt so anzunehmen, so wie das jetzt gerade ist und ich vertraue darauf, dass sich irgendwann mehr Antworten in die Richtung geben und sich das dann fügt, weil dann hat man nicht die ganze Zeit so dieses Gefühl, ach, oh, wie jetzt, ne? und der Kopf rattert nur noch darum. So habe ich das jetzt für mich gelöst, ich habe mir gesagt, hey, ich muss mich jetzt entscheiden, jetzt folge ich erstmal weiter dem Flow und vieles kann man auch nicht planen, weil du weißt vielleicht selber, das Leben ist das, was passiert, während wir dabei sind, Pläne zu machen. Und ja, jetzt gehen wir mal davon aus, die Entscheidung ist schon klar. Und dann habe ich ja gerade gesagt, das Thema Mut. Ja, es ist ein Riesenthema. Wie treffe ich eine Entscheidung, die für mich das Richtige ist und nicht für andere? Und ich finde, da spielt so viel auch so dieses ganze Thema des eigenen Wertes, des sich selbst eine Prio zu geben, sich, und es ist nicht egoistisch, sondern sich selbst wichtig zu nehmen, ernst zu nehmen. Es ist auch eine Entscheidung übrigens. Es ist eine Entscheidung, sich grundsätzlich im Leben dazu zu entscheiden, mehr für sich einzustehen, sich zum wertvollsten Projekt zu machen und immer mit natürlich auch dem, dem Feeling von, wenn es dir gut geht, kannst du auch sehr gut für andere da sein, kannst du deine Power auch abgeben, deine Energie. Also ich sehe das nie in der Form von, dass ich, wenn ich auf mich achte, nicht egoistisch bin, sondern dann bin ich einfach in meiner Energie und davon kann ich umso mehr abgeben. Bestes Beispiel, wenn ich dann in den Phasen, wo ich super, super intens viel Coaching-Arbeit habe, dann einfach entscheide, dass ich dann nicht noch alles versuche, übermäßig reinzukloppen in meinen Kalender, sondern dann weiß, es hat dann jetzt gerade nicht den Platz und das Timing, aber wenn ich dann wieder Mikro setz, oder wenn ich dann wieder Content für Instagram mache, dann bin ich auch so, yay, dann habe ich auch Bock drauf, dann kommt es aus mir und nicht aus einem Ich-muss. ja Und deswegen ist auch das Thema Entscheidung treffen, äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. <lacht> okay, gut. Ich war jetzt gerade dabei, dass es super wichtig ist, mutig zu sein und dass es auch schon eine Entscheidung ist, allein zu sagen, ich muss jetzt gerade keine Entscheidung treffen. Genau, da war ich in meinem Loop. Und so wie ich das auch ne, dann mit meinem Beispiel gemacht habe, manchmal muss man auch einfach sagen, die Entscheidung kommt dann zu einem späteren Moment. So Und zum Thema Mut und Entscheidung treffen, für sich einzustehen, ist natürlich wichtig, dass wir... Insgesamt viel mehr komfortabel werden mit dem Gefühl, dass andere uns nicht immer mögen müssen. Dass wir auch in Kauf nehmen, dass wir Ablehnung erfahren. Meistens ist es allerdings eher die Angst, wir könnten nicht gemocht werden oder Angst vor Ablehnung, heißt überhaupt nicht, dass das wahr wird. Ist ganz oft eine Illusion, ist ganz oft ein Konstrukt in unserem Kopf, was wir uns zurechtspinnen und die Geschichten, die wir uns erzählen. Ja, wenn ich jetzt die Verabredung absage oder erst gar nicht zusage, weil ich es nicht, nicht fühle oder weil ich Zeit für mich brauche, boah, dann wird die Person bestimmt irgendwie denken, ich mag sie nicht und dann ist das schlecht für unser Beziehungskonto, bla blub und schon ist die ganze Geschichte im Gange. Kann aber auch sein, dass in der Realität, wenn du jetzt dieser Person sagst, hey, heute passt es bei mir nicht, ich, ich brauche gerade echt einfach mal Zeit für mich und so, dass die Person denkt, wow, wie, wie stark. Erstens, vielleicht hat sie sogar selber gerade einen Tag, wo sie da denkt, boah, ich würde heute einfach gerne ruhigen machen und freut sich sogar und es ist für sie so eine Befreiung, weil sie auch nicht absagen wollte. You never know. Zum anderen kann es dieser Person auch zeigen, wie es ist, wenn andere Menschen für sich und ihre Energie und ihre Zeit einstehen und es inspiriert sie und macht sie stark, beim nächsten Mal auch mehr für sich einzustehen. Ja, wir sind immer das Ergebnis von den Menschen, mit denen wir am meisten zu tun haben. Und dadurch, das heißt nicht, dass das negativ rüberkommt, sondern im Gegenteil kann auch sehr positiv rüberkommen. Und deswegen ist es eben so wichtig, bei sich zu bleiben und diese Angst vor Ablehnung, wenn es die denn wirklich gibt, zu akzeptieren. Also immer wieder durch dein Leben zu gehen mit dem Gefühl, du vertraust mehr und mehr auf deine innere Stimme und bist fein damit, wenn Menschen anderer Meinung sind, wenn Menschen was anderes erwarten. ja, Die Erwartung der anderen heißt ja nicht, dass du genau das erfüllen musst. Ich meine, klar, wenn man in solchen gewissen Strukturen lebt oder in Beziehungen, ob es jetzt Partnerschaft oder zwischenmenschliche Beziehung ist, man gewöhnt natürlich andere Menschen auch an einen gewissen Standard. Also wenn du jetzt immer für jemanden springst und immer das machst, was jemand anderes sagt und es auf einmal entscheidest, nö, jetzt nicht mehr, dann wird es natürlich erstmal Wachstumsschmerzen geben oder es wird erstmal unangenehm, weil in diesem Mobile-Konstrukt, also in dieser Struktur, die dann irgendwie so gefestigt ist, wird dann erstmal so ein Fragezeichen, so, hä, wie? Du machst... Wenn ich jetzt sage, du holst mir ein Bier und du holst mir, holst mir immer ein Bier, ich habe jetzt so eine richtig klassische Situation, also wirklich extra, damit man, äh, weil solche Extrembeispiele natürlich immer ein bisschen triggern, der Mann, wir nee, nehmen nee, jetzt die Frau, die Frau sitzt auf dem Sofa und sagt zum Mann, hol mir mal ein Bier und der holt ihr immer ein Bier oder ein Wein. Und auf einmal denkt er sich, nee, so mache ich das jetzt nicht mehr. Natürlich ist das erst also so, hä, wie? Weil da wird gerade ein, eine Gewohnheit, ein Muster durch, durchbrochen. Das heißt, wenn du eine Person bist, die letztendlich immer so Richtung People-Pleasing und ich versuche es allen recht zu machen, ich versuche allen zu gefallen und wenn ich das für alle immer so mache, dann lieben die mich mehr oder dann ja, bin ich sicher, dann ist es natürlich in dem Moment, wo du das veränderst, kann es erstmal sich für dich komisch anfühlen. Und dann ist es so wichtig, standhaft zu bleiben. Dann ist es so wichtig, genau auf diesem Weg weiter zu bleiben. Und letztendlich kannst du dich ja immer wieder neu entscheiden. Ist es jetzt gerade das, was mir gut tut? Oder brauche ich gerade was anderes? Und ich finde aber auch, ähm, jetzt bei grundsätzlich diesem anderen Gefallen tun, ich finde aber auch, wir sollten trotzdem das nie ganz verlieren. Also, wenn ich jetzt ein Beispiel von meinem Leben gebe, ähm, ich tue auch manchmal Dinge für andere Menschen, wenn ich jetzt gerade vielleicht gar nicht so Lust oder Zeit dazu habe, aber ich einfach weiß, diese Person, der tut das jetzt gerade gut und meistens bin ich dann auch automatisch motiviert. Ja, Es geht ja mehr so darum, dass wir nicht immer gegen unsere Bedürfnisse leben und es geht aber auch nicht darum, dass wir immer nur das durchsetzen, was wir wollen. Das ist meine Meinung, weil... Das Leben ist immer ein Geben und Nehmen. Und auch in Beziehungen funktioniert es nur, wenn wir geben und nehmen und auch mal was geben in dem Moment, wo wir vielleicht das ist jetzt nicht unser highest excitement ist, aber du der Person dann auch irgendwo das gute Gefühl gibst. Und ihr merkt schon, so das Thema Entscheidung, ich mache das gerade auch ein bisschen offen und allgemeiner, weil sich für sich zu entscheiden, hat ja immer damit zu tun, auch sich gegen etwas anderes zu entscheiden. Und in dem Wort Entscheidung steckt ja auch, also Scheidung <lacht> letztendlich. Und Scheidung bedeutet ja auch immer, dass wir das Gefühl haben, oh, wenn ich jetzt A mache, dann habe ich B verloren. Wenn ich B mache, dann ist A weg. Ja, so wir haben das Gefühl, wir müssen uns von etwas abtrennen. Entscheidung, ja. Und ich finde aber, je nachdem, was es für eine Entscheidung ist, ist es manchmal leichter, die zu treffen, indem wir so sagen, okay, es ist auch nicht jede Entscheidung immer in den Stein gemeißelt. Manchmal wollen wir auch erstmal gucken und eine Erfahrung machen und vielleicht kann man auch im, im Zweifelsfall, wenn man dann ein Learning hatte oder ja irgendwie merkt, das andere wäre doch besser gewesen, kann man ja auch sich noch mal umentscheiden. Manchmal tut es gut, das auch im Hinterkopf zu haben, weil sonst hat man so Angst vor Entscheidungen. Und bevor man keine Entscheidung trifft, treff lieber eine Entscheidung, die, die dir in dem Moment intuitiv am sinnvollsten erscheint. Und wenn du zum Beispiel selbstständig bist oder ein Business führst oder so, ich, ich muss zum Beispiel so viele Entscheidungen treffen und mir fällt das auch sehr oft schwer, sehr oft. Und die liebe Luzi, die hier den Podcast schneidet, meine wunderwundervolle Mitarbeiterin, Assistentin, ähm, Freundin, die weiß das. Und ganz oft sage ich, Luzi, kannst du einfach entscheiden? Bitte entscheid du einfach. So <lacht> Und das ist eben der Punkt, weil natürlich Entscheidungen ja auch Energie kosten. Und wir so viele Entscheidungen am Tag treffen, schon morgens, wenn wir aufstehen. Ähm, da fängt das direkt an. Ne? Was, was ziehe ich an? Was mache ich zuerst? Und ach, das, Egal, auf jeden Fall um die Entscheidung für dich zu treffen und nicht für andere. Bleib standhaft. Und was auch noch helfen würde, finde ich, ist, wenn es möglich ist für dich, offen zu kommunizieren. Also du hast das Gefühl, hey, dieser Person will ich jetzt erklären, ich entscheide mich jetzt für meinen Weg und nicht für das, was du für mich für richtig hältst. Kommuniziere offen deine Bedürfnisse. Und auch da wieder deinen Selbstwert. Also in dem Moment, wo wir uns selber erlauben, das auch so auszusprechen, das ist ja das, das Geilste oder das ist ja so, das unterstreicht ja, dass ich stehe für mich ein, es auch zu kommunizieren. Ich sage auch im Coaching, mein Joy-Buddy ist immer, gerade wenn es auch um das Thema Erfolge geht oder Ziele zu teilen, macht es. Also stehe so sehr für dich ein, du kannst dich nicht für dein Ziel schämen und dann erwarten, dass du das Ziel manifestierst, wenn du dich nicht traust, das jetzt gerade hier zu teilen. Und so ist es eben auch, wenn wir uns verstecken und nicht zu uns stehen und auch das nicht kommunizieren mit einem guten Gefühl, dann ist es auch schwer für sich einzustehen. Also bei einer Entscheidung, ich würde man sagen, offene Kommunikation, Bedürfnisse äußern, aber nicht rechtfertigen, also nicht, nicht zu sehr in die Rechtfertigung gehen. Und dann fällt mir noch ein Punkt ein, wenn du diese Entscheidung triffst, überleg auch immer mal so dein Zukunfts-Ich, was, wenn du das Zukunfts-Ich dir so visualisierst und es hat die geilste Entscheidung getroffen, ist super happy, ist erfüllt, sagt sich, boah, das war genau richtig. Was würde dir dein Zukunfts-Ich raten? Wie, wie würde es vor allem mit dir sprechen? Also deine Version von dir, die schon weiter ist, deine stärkste, mutigste Version von dir, wie würde sie jetzt gerade in dieser Sache damit umgehen? Wie wird sie kommunizieren? Wie wird sie für sich einstehen? Wie wird sie die Entscheidung durchbringen? Wie wird sie standhaft bleiben? Ja, Und mit welchem guten Gefühl würde sie diese Entscheidung auch treffen? Und das würde ich sagen zum Thema Entscheidung treffen. Ein bisschen allgemein für alle und auch in Bezug jetzt auf diese Entscheidung für dich und nicht für andere. Cool, ich hoffe, das war schon mal super hilfreich. Schreib mir unbedingt gerne bei Insta, wie es dir geholfen hat, liebe Eva. Und dann würde ich jetzt noch zu einer weiteren Frage kommen. Ich sehe gerade schon, wow, schon 20 Minuten um, krass. Und die, die nächste Frage hat es echt in sich. Und die finde ich aber so schön und auch, äh, ich glaube, sehr hilfreich für einige von euch. Und sie ist krass persönlich, was ich ja trotzdem liebe, also für mich ist so das, was ich mache tagtäglich auch im Coaching, es ist, ich trenne kaum so, das ist jetzt mein Job und das ist mein Privatleben, sondern irgendwie so meine ganzen Erfahrungen, die ich machen durfte, meine Journey ist ja Teil, all das weiterzugeben, also für mich ist das sozusagen mein, meine Berufung, dass ja und da ich auch schon sehr viel 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 erlebt habe wirklich also ich glaube meine Seele ist echt so so eine Draufgängerseele im wahrsten Sinne die so richtig ähm, ja immer sich in so Abenteuer wirft und auch natürlich dadurch ist es nicht immer nur witzig sondern da ist auch schon viel viel Pain entstanden oder auch viel ja so Herausforderungen und das ist auch das, was die Frage hier mit sich bringt. Von der lieben Kathi. Danke dir, Kathi, für die Frage. Was war die schlimmste Phase in deinem Leben und wie hast du sie gemeistert? Und ich glaube, es ist immer so, man hat ja, wenn man so zurückblickt, also wie gesagt, ich sowieso als, als der Charakter, der ich bin, ich hatte schon echt viele sehr schmerzhafte Phasen, auch viele heiß, viel, viel tolles und spannendes, aber auch echt auch down under sozusagen und ähm, aber die Phase, die mir direkt gekommen ist, war 2019 Ende 2019 und es war ähm, ich, ich glaube es war irgendwie so September, Oktober fing das Ganze an ich kann es gar nicht mehr so genau aber 2019 jedenfalls und ich war in der Trennung manche wissen das und manche wissen das nicht, ich war sogar schon mal verheiratet und auch nicht so lange, sondern es war so, dass wir uns kennengelernt haben, ich glaube 2017, nee, ah ja, nee 16, also ich und die äh, Jahreszahlen, also meine, mein, meine Emotion und so. das habe ich, also äh, gefühlsmäßig habe ich immer so zu allem voll den Bezug, ich weiß noch genau, boah, dann saß ich da und dann habe ich da geheult und da weiß ich so alles ganz genau, auch wenn mir, Freunde Geschichten, von, also Stories erzählt haben, nach Jahren kann ich dir noch genau sagen, der Person, die mir das erzählt hat, boah ja stimmt und dann ist doch das passiert und dann habt ihr den Cocktail getrunken und dann, dann ist die Sonne untergegangen, ich weiß das alles noch, aber bei mir ist immer so, sobald es um Zahlen geht, mein Gehirn filtert das einfach, als wäre Zeit wirklich für mich so eine richtige Illusion. Aber es war 2019 und kennengelernt hatten wir uns 2016, Karneval. Und da gehe ich jetzt aber nur mal so kurz nochmal rein ich habe da damals auch Folgen zugemacht und das erzählt und darüber gesprochen. Ja, und dann 2017 habe ich dann einen Antrag bekommen. Für mich war das ja irgendwie so keine Frage. Ich war glücklich, da war so viel Liebe im Spiel. Jetzt nachträglich weiß ich, Liebe ist immer unterschiedlich, natürlich, und es war eine andere Form der Liebe. Und als nachdem ich mich sehne oder das, was ich In meinem Leben brauche und mir manifestiert habe jetzt dadurch nach der Zeit. Und alles ist ja, alles ist ja so krass. Learning. Also für mich war es zum Beispiel, wenn ich jetzt zurückschaue, es war alles richtig, war aber eine sehr teure Hochzeit. Aber selbst meine Family sagt immer, aber war ein geiler Tag. Es war einer der coolsten Tage in dem Leben. So, das meine Eltern sagen das, aber. Das ist jetzt im Nachhinein halt, dass man dann so locker und witzig darüber redet. Und währenddessen, als wir uns dann getrennt haben, war das so hardcore schlimm, weil es auf einmal alles so schnell ging. Es kam auch mehr von mir aus. Es ist, wie gesagt, das, wenn ich jetzt darüber die Folge mache, warum, wieso, was, was habe ich gefühlt und was war, wieso die Transformation, ja, im Endeffekt ist ja alles, wir verändern uns ja die ganze Zeit und warum ist der Weg nicht in eine Richtung gegangen, sondern warum haben wir uns in zwei verschiedene Richtungen entwickelt, warum warum nicht in fünf Jahren, warum in einem Jahr, ja. Und wenn ich das jetzt alles erklären würde, dann wäre es eine komplett andere Antwort, die ich auf die Frage gebe, was war die schlimmste Phase in deinem Leben und wie hast du sie gemeistert, okay, also let's go. Das war die schlimmste Phase, die dann startete mit der Trennung und auch mit der Scheidung, weil ich wusste, es ist richtig, aber es hat so verdammt wehgetan. Wir haben uns nicht mal in dem Sinne gestritten oder danach irgendwie gehasst oder irgendwas in der Form, sondern es war einfach nur das Gefühl, ich wusste, es ist richtig, aber es hat verdammt wehgetan, das loszulassen und mir das einzugestehen. Und natürlich auch die Verletzungen. Also klar, es ist ja auch irgendwo, man, man weiß auch einfach so, Fakt, es war jetzt einfach. Hätten wir aber nicht geheiratet, wäre es einfach eine, eine Trennung gewesen nach einer dreijährigen Beziehung, insgesamt sonst drei Jahre. Und es wäre nicht so dieses krasse Gefühl von, so ein, so ein Gefühl gewesen von, es ist ein Fehler im System oder ich habe was total falsch gemacht in meinem Leben. Weil dieses Gefühl hatte ich dann die Zeit darauf. Weil natürlich, überleg mal, du hast... Eltern, die ihr ganzes Leben durch so viel Shit zusammengegangen sind und immer noch zusammen sind. Und da brauchen wir jetzt gar nicht überlegen, ist das jetzt der richtige Weg oder nicht, weil ich hatte früher auch manchmal gedacht, vielleicht wäre es auch besser, wenn sie sich getrennt hätten. Aber das ist ja gerade auch gar nicht ähm, Thema der Folge, sondern es geht jetzt gerade nicht um gut oder schlecht. Es geht nur darum, mit welchen Gefühlen man selbst durch so eine Situation im Leben konfrontiert wird und wenn ich auch jetzt, ich bin ja jetzt so gefühlt viel, 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 viel weiter und wenn ich jetzt so meinem alten Ich ähm, natürlich auch noch mal vieles mitgeben würde, wahrscheinlich würde ich sagen, geh einfach genau durch diese Shit-Phase. Du musst da durch, weil dadurch ist das Krasseste überhaupt entstanden, letztendlich. Aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Nein, aber dann ähm, in der Phase wusste ich ja noch nicht, so alles so krass aufzulösen. wie Jetzt würde ich es vielleicht noch schneller können oder noch anders mit mir umgehen. Aber es war für mich, ich habe mich so geschämt. Ich habe so krass das Gefühl gehabt von, ich habe so einen Riesenfehler gemacht. Das ging relativ schnell auch wieder weg. Ich hatte auch echt, ähm, ja, meine Eltern haben sehr, die sind einfach toll. die sind ähm, Die haben das einfach nicht bewertet, obwohl es ihnen selber, glaube ich, sehr, es hat sie irgendwie selber sehr verletzt oder auch enttäuscht, aber sie haben es mir nicht gezeigt und ich glaube, ich weiß, warum. Irgendwie haben sie mir so sehr vertraut, weil sie, ich glaube, immer schon das Gefühl hatten, so egal, was ich mache, ich weiß trotzdem, was ich tue und dass es richtig ist. Und mein Leben war nie dieses brave, angepasste Leben. Meine Aufgabe hier und auch in meiner Familie war immer Konfrontation, war immer auch, Rebellion, meine Teenie-Zeit war eine pure Rebellion und hat sehr viel auch auf den Tisch gebracht und Tabuthemen aufgedeckt und da steckt so viel mehr dahinter und ich weiß, dass meine Eltern spüren, dass all das, was ich auch Positives in der Familie bewirkt habe, all das, was ich auflöse, was äh, vor unserer Zeit passiert ist, sprich die Ahnenreihe, all die Heilung, die ich dadurch ja, in, in unser Leben, in unsere Familie und so darüber hinaus bringe und auch selbst nicht weitergeben werde. Ich sehe das auch so als mein absolutes Calling. Und ich glaube, dass sie das einfach so sehr spüren, dass sie trotzdem vertraut haben. Und dafür bin ich super dankbar. Und weil das braucht man in so einer Phase, wo man selber am Boden ist, es geht ja auch gleich noch weiter, da braucht man trotzdem ja natürlich Menschen, die irgendwie da sind und jetzt nicht noch sagen, ja, jetzt auch mal früher überlegen können. Ich meine, solche Sprüche konnte ich mir auch anhören. Ne? Wie, wie kann man denn erstmal heiraten und danach so kurzer Zeit merken, oh, war doch nicht. Kann man, ja. Und wie gesagt, wenn ihr, ihr könnt mich ja alles fragen, ich mache dieses Format ja auch öfter und ihr wollt da mehr zu wissen, ähm, dann let's go, gehen wir da rein. Aber jetzt sind wir gerade in der Frage, wie ich mit dieser schlimmen Phase dann umgegangen bin, weil für mich war das so dieser Punkt, wo es hat mich so aus dem Leben gerissen, weil ich hatte in dem Moment auch gefühlt gar nichts mehr. Ich ähm, bin in eine kleine Wohnung gezogen in Köln. Ähm, ich wusste aber auch, das ist das, was ich will. Ne? Von wirklich high class und ähm, finanzieller Freiheit hin zu, okay, ich weiß gerade überhaupt nicht, wie ich es im nächsten Monat überleben soll, aber ich habe jetzt hier meine eigenen vier Wände und ich schaffe das. Und habe mir dann auch erst so Step-by-Step Step wieder, also alles auch erst so richtig aufgebaut. Aber in der Phase wusste ich ja gar nicht, klappt es, klappt es nicht. Und hatte natürlich auch krasse Zukunftsängste, war in diesem krassen Schmerz, hatte selber so diese Verurteilung mir selbst gegenüber, Dies, auch dieses Gefühl, boah, was denken alle anderen. Wie gesagt, das ist ja genau das Schöne, dass ähm, uns das Leben damit ja auch so die ganzen Themen gibt, und uns aber auch auffordert löst den Shit auf ja also das war auch meine krasseste Transformationsphase hin zu meiner starken Identity aber in der Phase habe ich mich extrem schwach gefühlt und ich habe dann auch ähm, jemanden kennengelernt also ich gehe jetzt noch mal so warum war das dann die schlimmste Phase die Trennung war jetzt nicht nur das eine sondern ich habe jemanden kennengelernt den ich sechs Jahre vorher schon mal kennengelernt habe und ich mache das jetzt nicht so riesengroß, aber es war einfach eine Katastrophe, diese Beziehung. Ähm, also ich dachte gar nicht, dass es eine Beziehung wird, sondern ich habe gedacht, ach komm, ja, wir können es mal treffen. Und eigentlich hatte meine Intuition immer schon gesagt, nee, nee, das war damals schon irgendwie strange. Lass es einfach, aber weak person. Ich habe dann irgendwie gedacht, ja, okay, treffen kann man sich ja mal. Ja, dann bin ich da in etwas reingeschlittert, was mich ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Ähm, Stichwort... Narzisstische Persönlichkeit und ähm, ich habe auch darüber schon mal in, in Podcast-Folgen gesprochen. Muss mal ein bisschen weiter zurückscrollen, wenn es ein Thema für dich ist. Und es hat mich wirklich emotional zerfetzt. Und auch da wieder, ich weiß, das Universum hat mir genau diese Challenge gegeben und in meiner schwächsten Phase mir einen draufgesetzt. Warum? Weil ich es halten kann. Warum? Weil da ganz viel Wachstum drin steckte und die. Das ist ja das Paradoxe im Leben. Die, die schlimmsten Schattenmomente oder Schattenphasen haben aber auch das Potenzial, dein Leben wieder ins schönste High zu bringen und auch gefühlsmäßig dieses ganze Spektrum zu erleben. Ich weiß zum Beispiel, das ist das, was ich am Anfang erwähnt habe, dass meine Seele das will. Also das das habe ich schon immer gespürt. so Ich, ich bin hier auf dieser Welt und das ist jeder anders. Aber ich weiß, dass es bei mir dass ist. Ich will super, super viel in der Tiefe erfahren. Für mich ist auch alles langweilig, was oberflächlich ist. Ich langweile mich zu Tode. Wenn ich irgendwo bin, so ich habe immer, eigentlich immer krasse Gespräche, weil Gleiches zieht sich Gleiches an. Und das ist das, woraus ich Energie zehre, woraus ich Sinnhaftigkeit ähm, sehr, oder mich auch selbst erfahre oder meine Seele sich selbst erfährt, weil da ja das zirkulieren kann. Das heißt, ähm, ich war auch, was meine Pain-Phasen angeht, immer auch in diesem Gefühl von okay, okay, da müssen wir jetzt durch und das wird sich auszahlen, es wird sich lohnen. Und in, in, dem, in der schmerzhaften Phase deines Lebens bist du auch immer sehr krass mit dir verbunden. Das heißt, es ist eine Riesenchance, dich auch besser kennenzulernen, dich zu fühlen, dich, ja, dich als Wesen näher an dich ranzulassen und nicht neben dir herzulaufen, während du lebst. Also deswegen sehe ich diese Phasen nicht als äh, nur schlecht. Ja, und mir ging es wirklich so schlecht, dass ich, ich weiß auch, ich bin morgens manchmal aufgewacht und habe so gedacht, es wäre irgendwie ein Lkw über mich drüber gefahren, so an Schwere, so an ich Weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ich fühle mich so lost und dann wusste ich gar nicht, wofür ich eigentlich aufstehen soll. Ja, also so, so eine Phase war das. Aber wie habe ich das daraus geschafft? Also, erstmal ist es immer so wichtig, dass du dir all deiner Gedanken bewusst wirst, weil die sind ja das, warum du überhaupt Emotionen hast. Und ich habe diese Stimme identifiziert. Letztendlich hatte ich ja, ich bin ja schon so, so lange. Coach, beziehungsweise Coach ist halt immer so das Ding, durch all meine Lebenserfahrungen, glaube ich, habe ich mich einfach immer schon so tief mit Gedanken, mit Gefühlen, mit Themen beschäftigt. Das ist auch gar nicht etwas, was ich irgendwo lese oder ähm, irgendwo gelernt habe, sondern viel, glaube ich, auch die, der Austausch mit mir selbst durch solche Phasen. Ich würde sagen, die sind die besten Lehrmeister, diese Phasen und habe dann angefangen, ja, das auch aufzuschreiben oder mit mir umzugehen. Ja, weil wenn es dir schlecht geht, wenn du leidest, dann ist das Wichtigste, was du erstmal machen kannst, für dich da zu sein. Also ich bin mir selbst in der Phase wieder eine richtig gute Freundin geworden. Und ich habe mir in der Zeit auch erstmal nicht so krasse Ziele gesteckt, sondern erstmal war mein Ziel manchmal wirklich heute klarkommen. Also klarkommen so im Sinne von, ich habe mir selbst so viel Fürsorge gegeben oder Gentle Eyes und das geht nicht immer und das ging auch nicht an jeden Tag, aber ich habe versucht, das Bestmöglichste wieder so zu mir meine Ziele natürlich zu setzen und zu manifestieren und so weiter, aber ähm, mich eben auch nicht zu überfordern und ich habe mich auch viel ausgetauscht. Also ich hatte super viel Kontakt, so sowieso, aber ja, gewisse Bezugspersonen, mit denen ich darüber viel, viel reden konnte und dadurch auch viel das Ganze erstmal verarbeiten konnte. Und immer wieder auch mir selbst so gesagt, dass ich mir vertraue und dass es, dass es alles auch wird und dieser gute Zuspruch. Und was ich aber vor allem gemacht habe, das ist mir eben noch mal klar geworden: ich habe ähm, Gedankenmuster, die so total. Äh, ja, toxisch oder unter Druck setzend waren, das machen wir ja super gerne, die habe ich äh, durchbrochen. Also, ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, wie alt war ich denn dann, 2019? Oh, jetzt wieder so Zahlen und Rechnen. Ich glaube, ich war doch so 33, ne? Ja, ich war 33. Und ähm, dann kommen Gedanken, gerade bei uns Frauen, ja, ich will es jetzt noch alles ähm, in die Wege leiten, Willst zu Kinder, wird knapp. Und du musst ja auch erstmal einen kennenlernen, der, den du so richtig gut findest. Und ne, so wirst du überhaupt jemanden finden. Ich meine, jeder, der in der Dating-Welt unterwegs ist, weiß, dass man manchmal das Gefühl hat, es gibt niemanden für mich. Und diese Gedanken hatte ich auch. Und ich habe immer zu meiner Schwester gesagt, der Markt ist richtig schlecht aktuell. So nach dem Motto, in dem Alter sind ja die meisten verheiratet. Und so diese zweite Runde kommt ja dann erstmal, ne. Also so diese richtigen oberflächlichen ähm, Schubladengedanken. Und die werden ja auch dann gerne bestätigt, weil dann hat man vielleicht wieder irgendein Date und man merkt so, boah, nee, das ist, das ist es einfach gar nicht. Und du wirst das bestimmt verstehen, wenn du gerade in so einer Phase bist. Please believe in new beginnings, weil es wird, es wird, es wird etwas kommen, was dich crasht, was, was, was all das wieder aushebelt. Aber was habe ich gemacht? Ich habe diese Gedankenmuster durchbrochen, indem ich mir was komplett anderes auch vorgestellt habe. Also ich weiß noch, da habe ich mit einer richtig guten Freundin von mir telefoniert. Die lebt in Leipzig und wir sind früher, seit wir 13 sind, sind wir befreundet. Und da haben wir eine sehr, sehr tiefe, tolle Beziehung sie ist auch Psychologin und ja, wir hatten mit 13, 14 schon mal so einen Austausch auf solchen Ebenen und da habe ich zu ihr gesagt, Anne, weißt du was, vielleicht ist auch das mit dieser so, wie nenne ich das jetzt, so diese ganz klassische Beziehung, vielleicht ist das auch einfach gar nicht meins, vielleicht ist mein Leben auch, vielleicht möchte ich auch einfach gar keine Familie gründen und vielleicht, weil ich habe wirklich so alles hinterfragt, Ne, vielleicht, habe ich auch einfach dann so Lebensabschnittsgefährten und das ist dann so mein Ding. Und sie ist da so mit mir so reingegangen und das fand ich so cool, weil wir so einfach so auf so eine lockere Art so eine ganz andere Version von mir mal uns angeschaut haben. Dann habe ich irgendwann zu ihr gesagt, ey, ich kann mir auch vorstellen, dass ich so mit 60 einfach so DJing bin, irgendwo auf Ibiza und ähm, ich habe dann halt einfach so einen Freund oder vielleicht auch gerade keinen oder verschiedene, ich, I don't know, ich habe dann so ganz aufgemacht, dass ich so tätowiert am DJ-Pult stehe mit so einer Sonnenbrille mit 60 oder 70 und einfach mein Leben lebe und was auch immer alles gemacht habe, aber ich bin so weggegangen von diesem ja, ich müsste jetzt eigentlich so einen, jemanden haben, dann noch ein bisschen zusammen sein, dann ein Kind kriegen, ein Haus und so. Das, ich, das bin ich auch irgendwie nicht. Ich bin so ein Free Spirit. Und in, egal welcher Situation in deinem Leben du bist, es wird dir gut tun. Also, wenn du zum Beispiel in einer Situation bist, wo es dir nicht gut geht das mal alles zu expanden, also alles mal zu erweitern und dich mal aus deinen eigenen Gedankenstrukturen, die ja ganz oft von der Gesellschaft so richtig in uns reingedrückt werden, das mal wieder aus dir rauszudrücken und zu sagen, nee, es könnte auch ganz anders sein und das könnte auch ziemlich geil sein und wer sagt eigentlich, dass es immer so sein muss und wer sagt eigentlich, dass es für mich das Richtige ist, vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich das die ganze Zeit auf dem Präsentierteller sehe und denke, das muss mir schmecken. Ja, und dass dieses Loslösen von diesen Strukturen macht wieder innerlich frei und diese Verbissenheit geht weg, dass wir immer denken, ich habe keine Zeit, ich muss mich beeilen, so wird es nichts. Und ähm, das ist auch irgendwie so cool, weil durch diese ganzen Erfahrungen, die ich auch gemacht habe, ist es so schön auch so im, im intensiven oder im One-in-One-Coaching oder auch mit der Gruppe, ähm, weil wir ja alle immer wieder diese also viele in diesen Lebensphasen sind, wo man dann in diese Gedanken kommt und ich finde es irgendwie so cool, weil dadurch kann ich da auch viel besser helfen, weil ich es durchlebt habe und mein Kopf da doch recht kreativ ist, sich immer wieder so, so das andere Extrem vorzustellen und vielleicht hilft dir das gerade, ja, auch mal da deine Gedanken wirklich zu splitten, zu erweitern und so das für dich zu nutzen und trotzdem wusste ich intuitiv, natürlich wünsche ich mir eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Ein Mann, der letztendlich so ist wie ich in männlich, so habe ich mir das irgendwie immer vorgestellt. Weil immer, wenn ich das so, ich habe mir das auch aufgeschrieben, habe ich auch schon eine Podcast-Folge zugemacht gemacht, Traumpartner, Manifestation, mehrere sogar. Aber da habe ich mir das so ganz genau aufgeschrieben. Ich habe das in der Podcast-Folge sogar geteilt, was ich aufgeschrieben habe. Und da habe ich immer so festgestellt, eigentlich ist es so wie eine Person in männlich, die die ich eigentlich verkörper. Deswegen das, und das hatte ich mir auch in der Zeit war das war auch diese Phase, wo ich mir es aufgeschrieben habe. Aber Manifestation funktioniert eben vor allem, wenn du es wieder loslässt, als dass du dann verbissen die ganze Zeit nur das als das Ultimatum deines Ziels betrachtest und ähm, nicht mehr im Hier und Jetzt bist. Und für mich war so dieses Davon auch wieder loszulassen und zu sagen, hey, das Leben wird schon mir das geben, was, was richtig ist, wo so ins Vertrauen gehen, hat mir dann geholfen, dass es dann letztendlich auch eingetreten ist. Also 2020, im Dezember, habe ich ähm, Max kennengelernt und wir haben es so wirklich so richtig krass. An dem Tag, wo wir uns kennengelernt haben, so ineinander verliebt. Und es war, war so ein krasses Match auch. Ähm, aber ich sag dir oder euch, ich hätte niemals diesen Menschen auch angezogen und dementsprechend in mein Leben gezogen und wäre jetzt drei Jahre mit ihm zusammen, wenn ich nicht da schon wieder in der Zeit mein, meine stärkste Version gewesen wäre oder meine beste Version. Und deswegen ist auch zum Beispiel das SyniUMI-Programm entstanden durch diese Phase 2019, weil alles, was ich da gemacht habe, um wieder in meine Kraft zu kommen, um wieder bei mir anzukommen, ist auch so das, was ich, was ich teache und was ich an Tools weitergebe. Und ein ganz wichtiger Punkt ist wirklich das Feel it to heal it. Also ich habe, als ich dann auch aus dieser Beziehung raus war mit, dem, mit der narzisstischen Persönlichkeit, ich finde es immer so ein bisschen blöd, das so zu sagen, weil es hört sich immer so an, als würde ich ihm so diese Diagnose geben und darum geht es gerade gar nicht. Aber ja, diese Erfahrung war so wie es im Buche steht mit einem Narzissten. Ich habe mich super viel mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und auch da wieder, ich liebe es jetzt so sehr, dass ich, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, weil ich in meinem Coaching auch schon viele Frauen hatte, denen ich so krass helfen konnte, die genau diese toxischen Muster in ihrer Beziehung hatten und sich daraus lösen mussten und so weiter. Und hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, und so geht mir das wirklich so in, in, in so vielen Lebensbereichen, ob es Essstörung ist, alles, hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht. Und ähm, das nicht auch für mich gelöst, könnte ich es nicht so krass im Coaching Transformationen erschaffen. Also viele it to heal it ist so das Allerwichtigste. Ich weiß noch, in, in der Phase, wo ich dann mich von ihm auch getrennt habe oder wir uns getrennt haben, also von diesem Narzissten. Es hat so wehgetan, es war so ein Schmerz, ich konnte kaum essen, ich konnte gefühlt nicht mehr atmen, ich war so am Ende, das war ja nochmal so eins drauf, auf diese andere ganze Situation dann schon. Es waren ungefähr nur drei Monate mit ihm und ich bin auch so froh, dass das sich einfach erledigt hat, aber in dem Moment war das so ein richtiger Pain und... Ich weiß noch, dass ich dann in dem Moment, ähm, wo ich ganz viel aufgelöst habe, habe ich nämlich eine Sache gemacht. Ich habe mir so gedacht, Chrissy, du musst da jetzt so richtig durch. Du musst, du musst, du musst. Und ich habe mich da auf meinen rosa Sessel gesetzt in meiner äh, kleinen Wohnung und habe das Lied Let It Rain angemacht von, äh, wie heißt sie nochmal, Marshall, heißt die Sängerin, kann ich dir sonst auch nochmal in den Shownotes verlinken, um, Marshall mit Nachnamen, ja. Und Let It Rain, Let it rain. ich kann es jetzt nicht singen, ich singe schief, aber das ist so ein deeper, deeper, deeper Song. Und ich habe so Rotz und Wasser geheult. Oh, ich saß da und ich habe wirklich, ich bin so in diesen Schmerz gegangen. Und das ist genau das, Heal it. Feel it, you have to feel it to heal it. Die, die Emotionen wollen wollen gefühlt werden. Die können nur dann den Körper verlassen. Und auch Tränen, Tränen sind Heilung. Tränen, das ist so wie, das ist auch eine Form von etwas zu transformieren. Also das, was du an Schmerz in dir hast, so stelle ich mir es vor, kann dein Körper durch die Tränen verlassen. Also du, das ist eine Form des Loslassen, der Transformation von der Emotion durch die Flüssigkeit so nach draußen, so stechen es wirklich vor und ja, das war heftig und mir ging es danach so gut, ich war so befreit und, und es ist auch wichtig, dass du dir diese Zeit nimmst und dass du, und natürlich ist es da nicht nach einem Mal weg, aber da war auf jeden Fall so ein Punkt, wo ich richtig viel weitergekommen bin und was ich auch, ähm, was mir auch sehr geholfen hat, ist, zum Beispiel, ich habe in der Zeit auch nach wie vor Coachings gegeben und meine Coaches haben mir immer wieder gesagt, boah, krass, im Moment bist du so da und so, ja, einfach so krass, in dass es denen so gedient hat. Und da ich auch immer so ehrlich bin und die auch so wussten, was bei mir los ist, fand ich das auch so spannend, ne? weil die haben mir das Feedback gegeben und ich habe gesagt, ja, okay, cool, aber im Coaching war ich richtig gut. Warum? Und das, ich will dir ja Impulse geben und jetzt nicht sagen, ich war im Coaching gut, <lacht> weil das ist etwas, was, ähm, was meiner Natur entspricht, also etwas, was ich immer schon, indem ich einfach stark bin, das heißt, in Phasen, wo es dir nicht gut geht, tu genau die Dinge, die, in denen du gut bist, wo du dich selber in deiner Power fühlst, wo du... Anderen, das ist auch schon ein wichtiger Punkt, immer da, wo du auch anderen dienst oder anderen etwas Gutes tust, es kommt zurück, weil für mich war das so, hey, ich hatte da eine Kundin sitzen und die hat gerade voll das Thema gelöst und war so richtig so, wow, krass und ich war selber so, okay, wow, krass und es war, in mir hat es selber auch so einen Schub gegeben, natürlich auch, weil du deine eigenen Fähigkeiten spürst, weil du weißt, ey, cool, wenn es einem nicht gut geht, ist es immer gut zu wissen, cool, das ist jetzt hier gut gelaufen, aber tu Dinge, die dich stärken, die in denen du gut bist, die dir Kraft geben, füll deinen Tag damit und es muss ja nichts bei dir mit deinem Beruf zu tun haben. Es können ja andere stärkende ähm, Tätigkeiten sein oder mach dir eine äh, Joy-Habit-List im new -Me programm da haben wir so eine, machen wir eine Joy-Habit-List, also alle, Gewohnheiten, die dir Freude bringen, die in dir eine Frequenz von guten Gefühlen, von Freude, von Sicherheit, von ja, einfach ähm, Leichtigkeit hervorrufen. Mach dir mal so eine Liste, ne? so eine Self-Love-Liste. Und setz dich nicht unter Druck, tu das, was dir gut tut, ähm, sei sehr ein Gentle Eyes mit dir, such dir Hilfe von außen, du musst nicht alles alleine schaffen, ja, better together, es ist auch eines meiner Lieblingsmottos, weil gemeinsam sind wir stärker. Es ist so, auch wenn wir gemeinsam leiden, sind wir irgendwie, es ist, man teilt sich ein bisschen das Leid. Und dadurch, dass dann zum Beispiel enge Freundinnen von mir oder auch meine Schwester so mit mir irgendwie da durch die Phase gegangen sind, haben die ein bisschen mehr was abgenommen. Und ja, man weiß dann einfach so, hey, man schafft es zusammen und ja... Das war so die Phase, die schlimmste in meinem Leben und das sind die Dinge, die ich gemacht habe und ich habe mir ein neues Ich erschaffen in der Zeit. Ich habe wirklich mein Pain into Power transformiert und es ist für jeden von uns möglich, sich nicht in die Opferrolle zu begeben und, und auch wieder zu wissen, hey, es ist alles für was gut und wir sind hier, um zu lernen und es ist sogar, ich finde es mittlerweile sogar geil, dass ich diesen Move gemacht habe ähm, es hätte alles auch anders sein können, aber es sollte ja genauso sein mit, mit, der, mit der Hochzeit. Und sich dann auch einzugestehen, getrennte Wege zu gehen, erfordert so viel Mut. Und ich bin so ein anderer Mensch seitdem und ähm, wir sind immer noch befreundet. Es ist alles gut zwischen uns und einfach auch für dich und deinen Weg. so All das gehört zu deinem Leben. Das macht dein Leben bunt, das macht dein Leben aufregend, das gibt dir krasse Learnings, Es formt deine Persönlichkeit, das schleift dich wie ein Diamant. Also alles, es gibt nicht diesen einen geraden Weg und der ist richtig. Es gibt Menschen, die sind zehn Jahre zusammen, sind zehn Jahre tot unglücklich, machen sich das Leben schwer, sind eine Kreatur neben sich selbst, also nicht mit sich verbunden und führen diese Beziehung nur, damit sie diese Beziehung führen. Und deswegen, jeder muss für sich in seinem Leben immer wieder ja, die Entscheidung treffen und damit äh, wird die Folge jetzt auch rund, weil wir mit dem Thema Entscheidungen treffen angefangen haben und ähm, da seht ihr auch, es gab auch in meinem Leben richtig heftige Entscheidungen, die man auch nicht mal ebenso trifft, aber wo es sehr viel Mut braucht, aber an denen wir so sehr wachsen und ja, ich glaube, das ist eine meiner längsten Podcast-Folgen hier, crazy und äh, da sieht man auch mal wieder, ich bin einfach auch eher Typ Mensch, Communication in der Zirkulation. Also wenn ihr mir Fragen stellt, dann reichen zwei und die Stunde ist vorbei. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen hier und auch Kati oder überhaupt, wenn dir die Frage gedient hat, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, teile das gern mit mir. Ich freue mich natürlich auch, wenn du mir eine Rezension hinterlässt hierbei. Spotify oder bei der ganz normalen Podcast-App. Das dauert nur anderthalb Sekunden, also geht super schnell, aber unterstützt mich natürlich in der Arbeit und auch die Mission, einfach viel, viel mehr Menschen auf ihren authentischen Weg zu bringen, in die Heilung zu bringen und ja generell einfach immer wieder uns gegenseitig so zu motivieren. Wir können so viel mehr auch aus diesem Leben machen, aber auch mehr Tiefe reinbringen und wenn du das Feeling hast, dass das die Welt mehr braucht, dann ja, freue ich mich, wenn du mich unterstützt und die Folgen teilst und ja, wir gemeinsam gehen better together. Ich wünsche dir jetzt noch einen restlichen, super schönen Tag und freue mich von dir zu hören. Auch bei Instagram at unterstrich joy findest du mich. Und äh, ja, alles Liebe hier aus San Diego. Mittlerweile 18 Uhr und es ist stockdunkel draußen. Ja, ich ähm, schick dir eine liebe Umarmung. Joy up your life, deine Chrissy.